0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Frank Schönherr, Steuerberater aus unserem Münchner Büro. Und für mich ist das heute die Premiere als Moderator, denn ich habe die Rollen getauscht mit unserem Florian Mack, der natürlich auch wieder mit dabei ist. Servus, Florian. Gute Frage. Freut mich, dass du heute die Gastgeberrolle übernimmst. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Und mit dabei aus unserem bewährten Podcast-Team ist natürlich wieder unser Philipp Lukas. Gute Philipp. Grüß dich, Frank. Schön, hier zu sein. Hallo. Und äh, wir hatten es bereits angekündigt, Thema heute ist ein Text-Update-Spezial. Wir haben dafür zwei Folgen geplant zur OECD-Weltsteuerreform, nämlich dort Säule 1 und 2. Und beginnen wollen wir heute mit der Säule 2. Warum mit Säule 2? Säule 2 ist in der Umsetzung ja schon relativ weit und konkret. Und wir freuen uns, dass unser Philipp Lukas hier schon relativ weit ist, was die die praktische Umsetzung und äh, die Sichtweise darauf ist. Und Philipp, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was dich hier
1: besonders prädestiniert, heute das Thema für uns äh, zu analysieren. Ja, also man muss sagen, es es war auch viel Glück dabei, dass man zu dem Zeitpunkt natürlich dann äh, mit drin war. Aber in der Praxis hatte ich jetzt bei mehreren Großunternehmen die Chance, das von Anfang an zu begleiten, also insbesondere als die praktische Umsetzung oder dieses ganze Konstrukt bekannt wurde, durfte man sich, man könnte fast sagen, auf einer ungeschnittenen Wiese austoben und in alle Richtungen rennen und gucken, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Von daher, das war schon ganz interessant. Und eben dadurch, dass man das jetzt bei den Großunternehmen da mitbekommen hat, klar, weil die Schwelle relativ hoch ist, kommen da nicht so viele in Betracht, aber da hat man schon relativ viele Infos mitbekommen und es macht einfach Spaß dann auch, das ganze theoretische Grundgerüst dann die ganze Zeit zu verfolgen, weil ja doch viel Bewegung drin ist. Von daher würde ich sagen, dass ich da doch relativ weit mit dabei bin. Das hört sich spannend
0: an, auch schon mal eine gewisse praktische Sicht zu bekommen. Man hört ja wahnsinnig viel über das Thema, insbesondere theoretische Gedanken und Ausarbeitungen Aber ich denke, zum Einstieg ist es trotzdem gut, nochmal auf die Grundzüge zurückzukommen
1: und äh, wo wir jetzt gerade bei der Umsetzung stehen. Das ist ein guter Punkt. Insbesondere sollten sich jetzt auch Leute bzw. Steuerberater aus Unternehmen, die keine 750 Millionen Euro Umsatz machen, denn das ist die Schwelle, sollten eventuell dranbleiben, weil es könnte vielleicht doch interessant sein, äh, so viel vorweg. Genau, ähm, fangen wir mal an, wo, wo wir herkommen. Also gestartet ist das ganze Programm 2013. Das war Auszug aus dem BEPS-Projekt, also dieses Base Erosion and Profit Shifting. Und damit sollte der unfaire Steuerwettbewerb und Steuerschlüpflöcher sollten geschlossen werden. Und jetzt sitzen wir knapp zehn Jahre später hier und diskutieren jetzt über die globale Mindeststeuer. Das ist eins von diesen ja, Säulen, daher auch der Name pillar ähm, dieses Projektes und zwar soll hier eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent eingeführt werden. Was bedeutet das im Einzelnen? Also wir haben mal so ein kleines, vereinfachendes Beispiel mitgebracht. Äh, viele werden das kennen. Ähm, man stellt sich vor, einen deutschen multinationalen Konzern, der eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands hat. Wie jeder weiß, ist der Steuersatz dort etwas geringer. Und wenn man jetzt hier mal annehmen würde, diese Tochtergesellschaft würde eine Milliarde Euro Gewinn erzielen. Man muss aber hier betonen, dass es sich um aktive Einkünfte im Sinne des AStG handelt. Warum? Kommt gleich noch. Und wenn diese Gesellschaft jetzt auf diese eine Milliarde Euro nur 10 Millionen Euro Steuern zahlen würde, hätten wir im Endeffekt einen Steuersatz von einem Prozent. Jetzt sieht die Regelung aber vor, dass genau solche Steuerparadiese dann eben in Deutschland betrachtet werden sollen. Und sofern jetzt hier ein Prozent Steuern gezahlt wurde, Vereinfacht ausgedrückt, wird dann auf 15 Prozent aufgestockt. Das heißt, in Deutschland werden 14 Prozent Steuern nachgezahlt, dass wir im Ergebnis auf 15 Prozent kommen. Das heißt, dass der internationale Steuerwettbewerb hierdurch mehr oder weniger trockengelegt wird. Das ist auch das Ziel, eben diese Steuerparadiese trocken zu legen und dass man dann im Endeffekt eine faire Besteuerung erhält Warum ist es wichtig, dass es sich hier um aktive Einkünfte im Sinne des ASTG handelt? Das ist ein wichtiger Punkt, weil die passiven Einkünfte würden ohnehin unter das ASTG fallen. Das ist ja jetzt auch mit der ARTAT-Richtlinie umgesetzt worden. Das heißt, diese Einkünfte wären sowieso abgedeckt. Die Mindeststeuer würde dann im Endeffekt nur auf die aktiven Einkünfte ausstrahlen. Und
2: da einmal rein so Gretchen, damit geht es eben ja äh, schon um ein neues Besteuerungsregime, was eben hier dann, dann eingeführt werden soll von einer gewissen Tragweite. Du hattest eben die Cayman Islands angesprochen, wenn man jetzt aber auch mal nach äh, Europa schaut, Stichwort ist hier Irland, da sind wir die ganze Zeit mit 12,5 Prozent unterwegs gewesen. Irland hat sich jetzt auch dazu bekannt auf die 15 Prozent ähm, ja, Grenze oder auf den 15 Prozent Mindeststeuersatz. Äh, Frage natürlich auch, wie reagieren Unternehmen? Ich habe Apple, Paypal, Amazon, die äh, ja auch ihre Verbundenheit mit Irland beispielsweise ausgedrückt haben. Soweit uns die Informationen vorliegen, möchten sie eben auch an dieser Verbundenheit festhalten. Aber klar ist natürlich auch, ähm, gerade im Bereich der äh, Direktinvestitionen dann ins Ausland, die könnten rückläufig sein. Äh, Und natürlich werden auch die Konzernzentralen, die dann jetzt wahrscheinlich in Irland auch eben bestehen, ausgedünnt werden. Und ähm, damit zeigt sich dann eben auch, dass das eine Bedeutung hat weltweit ähm, dann auf EU-Ebene und zum Schluss natürlich auch für den einzelnen deutschen Steuerpflichtigen.
0: Ja, Philipp und Florian, das klingt alles nach recht viel Regelungsbedarf und neuen Pflichten, die da auf die Wirtschaft, auch auf die
1: deutsche Wirtschaft
0: zukommt. Welche Unternehmen genau
1: soll es denn betreffen? Das ist in Deutschland eigentlich relativ schnell aufgezählt. Also man hat 350 bis 500 Unternehmen werden geschätzt. Das war eine Schätzung vom IDW, beziehungsweise vom BMF, was im Dezember auf einer Tagung oder einem Symposium dann bekannt gegeben wurde. Also es betrifft nicht ganz so viele Unternehmen. Grundsätzlich kann man aber sagen, es sind alle Unternehmen betroffen, die weltweit einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro erzielen. Das heißt für alle Konzerne größer 750 Millionen Euro. Da gilt es jetzt hier zuzuhören und genau zu beachten, wie, wie die weitere Entwicklung dann auch weitergeht.
2: Ja, und diese 750 Millionen ist diese politische Grenze, die hier definiert wurde. Da muss man natürlich dann vollständigkeitshalber noch dazu sagen, dass das natürlich auch in den Folgejahren vielleicht abgesenkt wird. Und äh, wenn ich dann diese Umsatzgrenze absenke, habe ich natürlich auch nochmal einen größeren Anwendungsbereich. Ähm, was hier natürlich auch sehr interessant ist im Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse, äh, wenn hier Zusammenschlüsse geplant sind, äh, eben auch diese ja, Grenze dann eben zu
0: beachten und im Hinterkopf zu behalten. Klingt ja wirklich danach, dass man sich den kompletten Konzern anschauen muss, ja, top down oder bottom up, wie auch immer. Und natürlich stellen sich dann so technische
1: Fragen, was ist denn dann überhaupt zu erklären und von wem? Das ist auch ein guter Punkt. Also ganz so einfach ist es dann gar nicht. Also Zahlungsverpflichtung können wir noch kurz darauf eingehen. Äh, grundsätzlich hat zu zahlen, wer die Konzernmuttergesellschaft ist. Da wird es wahrscheinlich auch schon Schwierigkeiten geben, äh, diese Muttergesellschaft zu äh, identifizieren, dass man genau weiß, wer diese top up text dann im Endeffekt bezahlen muss. Die generellen Erklärungspflichten, also wie eingangs gesagt, 750 Millionen Euro aufwärts, äh, die Unternehmen sind betroffen. Und innerhalb dieses multinationalen Unternehmens muss grundsätzlich die Konzernmuttergesellschaft auch die Erklärung abgeben oder eben eine als erklärungspflichtig benannte Einheit, so heißt es in der offiziellen Übersetzung. Das heißt, es könnte grundsätzlich auch jede Geschäftseinheit benannt werden, die eben diese Informationen liefert. Und die Frage, was erklärt werden muss, kann man jetzt nicht ganz so schnell beantworten. Also da gibt es dann doch einige Informationen, die das Finanzamt dann haben möchte oder das BZSD. Das fängt an mit den Angaben zu den einzelnen Konzerngesellschaften der multinationalen Unternehmensgruppe, einschließlich aller Steueridentifikationsnummern, sofern die denn vorhanden sind. Da wird es wahrscheinlich auch einige Staaten geben, wo es schwierig wird, da an so eine Nummer ranzukommen. Dann Ansässigkeitsstaaten werden gefragt, den Status im Kontext der Richtlinie, dann haben wir Informationen über die allgemeine Unternehmensstruktur der MNE-Gruppe, einschließlich Mehrheitsbeteiligung an den Konzerngesellschaften und ja natürlich, was am interessantesten ist oder was das Finanzamt am meisten interessiert, wahrscheinlich sind es die Effektivsteuersätze, die extrem kompliziert berechnet werden müssen und natürlich auch entsprechend die Umsätze und die Bemessungsgrundlage für die einzelnen Berechnungsgrundlagen.
0: Das Thema der Effektivsätze haben wir jetzt ja schon im ASTG und insofern ist man ja mit der Komplexität ein Stück weit schon vertraut jetzt als deutscher äh,
1: Rechtsanwender. Das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen, ne? Also es wird weitaus komplizierter laufen, als es jetzt im ASTG äh der Fall ist, im ASG macht man eine Überleitungsrechnung in deutsches Recht und äh, schaut im Endeffekt, was wurde an Steuern gezahlt. Vereinfacht gesagt zumindest jetzt und äh, hier gibt es noch wesentliche Anpassungen. Es werden bestimmte Sachen von der Bemessungsgrundlage ausgenommen. Und es zählen noch nicht alle Steuern rein, insbesondere mit anderen Steuerregimen wird das ganz interessant mit Blick zum Beispiel nach USA, mit mit Guilty und die ganzen anderen Regime, die es noch gibt, die die man da beachten muss. Also es wird keine einfache Steuerberechnung, insbesondere was zählt dann alles in diese Effective Tax Rate mit rein. Dann gibt es noch Anpassungen im Bereich latenter Steuern, die, die noch zu beachten sind. Also es ist nicht ganz so einfach wie in der ASTG, von daher, das wird uns noch ein bisschen verfolgen.
2: Ja, in Bezug auf die generellen Erklärungspflichten
1: ähm, ist es ja dann dann so, dass eben die Konzernmutter hier die Erklärungspflicht trifft, Philipp. Aber da kann es dann auch noch Abweichungen davon geben, oder? Absolut richtig. Also es gibt noch den den Fall, den wir uns immer vor Augen halten. Das sind insbesondere jetzt für die Konzerne in Deutschland oder für die Konzerngesellschaften in Deutschland, die nicht unbedingt wissen, weil... Es könnte auch eine relativ komplizierte Konzernstruktur geben sein und dann erstmal die Konzernmutter oder die Konzernspitze zu bestimmen, kann mitunter schwierig sein. Und es gibt grundsätzlich eine Abgabeerleichterung oder Ver- keine Verpflichtung mehr, die Erklärung entsprechend abzugeben, nur noch Grundinformationen, wenn denn die Konzernmutter eine entsprechende Erklärung für alle Konzerngesellschaften abgegeben hat. Und genau in dem Fall, wo die Konzernspitze eben nicht genau identifiziert werden kann oder wo da Probleme bestehen, dann haben wir eben diese Erleichterung nicht mehr. Und das, das Problem wird hinten raus sein, wenn man sich darauf verlässt, dass eine Konzernmuttergesellschaft oder die Konzernspitze die entsprechende Erklärung abgibt, dann aber über die Auskunftsverfahren über die DBAs, das Deutsche Finanzamt mitbekommt, dass eben eine entsprechende Erklärung nicht abgegeben wurde, hätten wir das Problem, dass eben diese Erklärung nicht abgegeben wurde, insbesondere dann auch im Hinblick mit dem Sanktionsartikel, der dann jetzt noch festgeschrieben wird, beziehungsweise wo die Mitgliedstaaten jetzt auch offene Hand bekommen hat, wie hoch das ausfallen soll, hätten wir dann ein Problem für die einzelnen Gesellschaften, weil hier dann entsprechend Sanktionen drohen können. Und die Strafen, die können saftig sein, nach allem, was man so hört, oder? Genau, also das, das vorher war der Sanktionsartikel der EU-Richtlinie so gestaltet, dass 5% des Umsatzes äh, als Sanktionen festgeschrieben waren oder es sollte sich daran orientieren, was schon sehr, sehr viel war. Bei dem neuen Richtlinienentwurf im Dezember war diese 5% Umsatzsanktion nicht mehr enthalten. Das kann man jetzt, wenn man ja positiv denkt, äh, positiv auslegen. Das heißt, es könnte sein, dass die Mitgliedstaaten da vielleicht dann weitaus niedrigeren Betrag festschreiben. Aber wenn wir jetzt an DEC 6 denken mit Bezug auf Polen, die hatten, glaube ich, auch relativ saftige Strafen dann bei Verstößen dann mit reingeschrieben. Das heißt, das muss nicht unbedingt jetzt von Vorteil sein, dass diese 5% umsatzaktion in der EU-Richtlinie jetzt nicht mehr drinstehen. Ich hatte auch was gelesen von dem, von dem internationalen
2: Steuergerichtshof, der in Diskussion ist, gerade in Bezug auf Pillar 1 und Pillar 2. Äh, impliziert ja dann hier, dass das durchaus da auch noch mit, mit Streitigkeiten gerechnet werden muss. Aber gleichwohl, das, was wir jetzt auch gerade diskutiert haben, Die Thematiken sind einfach auch noch nicht final geklärt. Vielleicht nochmal, um das auch einzuordnen. Wir reden ja hier von Einführungen ab 1. Januar 2024, kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück. Aber ja, vieles von dem, was, was wir jetzt dann eben sagen, kann sich durchaus auch noch ändern.
0: Ja, aber die Wirtschaft und speziell die absehbar betroffenen Unternehmen sollten das Thema auf jeden Fall ernst nehmen. tun sie sicher auch und sich entsprechend vorbereiten. Das bringt mich auf den Punkt, darüber nachzudenken oder zu fragen, welche großen Themen zur Umsetzung, es ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt, sind denn im Moment noch offen, Philipp?
1: Also es ist ein relativ lebendiger Prozess, kann man sagen. Jetzt im Dezember, wie gesagt, kam die EU-Richtlinie, die auch von den Mitgliedstaaten dann verabschiedet wurde. Zwei Wochen später, kurz vor Weihnachten, kamen dann schon Vorgaben von der OECD, die noch bestimmte Vereinfachungsregelungen vorsehen, jetzt für die Anfangszeit bis 2026. Ja, man muss erwarten, dass jetzt im Februar, März diesen Jahres dann auch endlich der Gesetzesvorschlag vom BMF kommen wird. Und weiterhin wird dann wiederum erwartet, dass im Sommer nochmal Vorgaben von der OECD kommen. Also wie gesagt, das ist ein sehr lebendiger Prozess. Da wird es noch relativ viele Veränderungen geben. Und das macht es, glaube ich, auch für die Unternehmen dann so schwer, sich darauf vorzubereiten, weil es eben noch nicht alles in Stein gemeißelt ist und hier noch Änderungen zu erwarten sind.
2: Ja, und wir haben das ja auch schon mal in einem Textupdate ein bisschen näher beleuchtet, das Thema. Philipp und ich, wir waren in Berlin auf einem Symposium vom BMF, wo eben auch gerade eben diese Säule 2 dann behandelt wurde, die Mindeststeuer. Und Philipp hat auch gesagt, das, was jetzt für Februar jetzt erwartet wird, ist ja noch kein klassischer Referentenentwurf, sondern ein Diskussionsentwurf, wo eben dann auch Verbände, große Unternehmen auch eben eingeladen werden, da noch teilzunehmen teilnehmen zu können oder ihre Impulse eben beizusteuern in diesem diesen Prozess, was, was wir aus, aus der Praxis sich natürlich auch durchaus begrüßen. Und ähm, ja, das zeigt, dass es eine lebendige Diskussion ist, die wir mit der heutigen Folge äh,
0: natürlich auch ein Stück weit begleiten möchten. Aber wichtig ist natürlich insbesondere die Sicht der Steuerpraktiker, die mit dem Thema jetzt umgehen müssen. Und das, was natürlich da sicher die Verantwortlichen umtreibt, äh, ist die Frage, ja wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Wie, wie ist der Fahrplan für die kommenden äh, Monate und Jahre.
1: Genau, der der Florian hat es ja gesagt, ähm, also es ist ein sehr lebendiger Prozess. Es wird noch ein paar, also bisschen was an Stellungnahmen wird noch erwartet von von den Verbänden. In Berlin wurden relativ viele Vereinfachungen gefordert. Das äh, hat sich jetzt kurz vor Weihnachten auch erstmal so ganz gut angehört, was was von der OECD kam mit äh, Vereinfachungsregeln. Wenn man sich dann das Papier aber genauer angeschaut hat, wird man relativ schnell gemerkt haben, dass es eigentlich nur ja, übergangsweise Erleichterung sind Und die geforderten Erleichterungen, die jetzt zum Beispiel in Berlin vorgetragen wurde, da können wir auf das Textupdate von November, nee, Dezember war es. Genau, da ver- haben wir das beleuchtet.
2: Und da können wir natürlich auch nochmal auf unseren LinkedIn-Kanal, auf unser LinkedIn-Profil verweisen, wo wir eigentlich auch als Kanzlei das ein oder andere Update in schriftlicher Textform dann eben bringen Und da hatten wir uns auch schon mit ein paar Bullet Points dazu geäußert, direkt nach dem Seminar. Und genau, wer da Interesse hat, schauen sich gerne auf
1: unserem LinkedIn-Profil nochmal informieren. Genau, und bevor ich jetzt den konkreten Fahrplan, was du jetzt gerade gefragt hast, nicht, dass wir die Frage vergessen, dann äh, draufgehen, dann äh, vielleicht nochmal einen kurzen Abriss zu diesen Vereinfachungen, die von der OECD kurz vor Weihnachten dann, äh, ja, präsentiert wurden. Also es, es wären drei Tests vorgesehen, die dann dazu führen, wenn einer dieser Tests dann bestanden wird, dass man eben keine Erklärung oder nur noch geringfügige Erklärung abgeben muss. Das ist erstens der De-Minimis-Test. Vereinfacht gesagt, wenn ich pro Land weniger als 10 Millionen Euro Umsatz sowie weniger als eine Million Euro Gewinn habe, bin ich vom Anwendungsbereich ausgenommen. Abgestellt werden hier Dankenswerterweise auf die CBCR-Zahlen, weil die werden ohnehin übermittelt. Das heißt, hier muss grundsätzlich auch keine Anpassung mehr gemacht werden. Es werden keine neuen Datenpunkte notwendig. Von daher, das ist zu begrüßen, aber leider halt auch nur übergangsweise. Dann haben wir noch den zweiten Test. Das ist der Routine-Profit-Test. Also wenn der Substance-Carve-Out, das ist die Regelung aus den Model-Rules, den CBCR-Gewinn des zu betrachtenden Landes übersteigt, so ist dieses Land ebenfalls ausgenommen und eine mögliche tabak tax wird auf 0 Euro reduziert. Das ist natürlich auch zu begrüßen. Und dann haben wir zuletzt noch den dritten Test, bevor wir dann zum Fahrplan kommen. Das ist der Niedrigbesteuerungstest. Vereinfacht gesagt, kann man alle laufenden und latenten Steuern nehmen, abzüglich dieses sogenannten Uncertain Tax Positions, setzt das mit dem CBCR-Gewinn gleich. Und wenn man dann für 2,23 und 2,24 bei 15 Prozent und dann die nachfolgenden Jahre erhöht sich dann bis 2,26 Jeweils um ein Prozent, also 2,25 16 Prozent, 2,26 17 Prozent. Wenn der Steuersatz rauskommt, dann gilt der Test als bestanden und man muss auch keine top up in dem Land bezahlen. Das wären die drei Tests. Also wie gesagt, es ist leider aus unserer Sicht zu wenig. Man hat mehr erwartet und äh, vor allem hat man permanente Vereinfachungsregelungen. Erwartet, bzw. darauf gehofft, insbesondere diese sogenannte Whitelist, die gefordert wurde. Da kam allerdings noch nichts, leider muss man sagen, aber vielleicht kommt da im Sommer noch was.
0: Ja, Philipp, was den nationalen Rechtsanwender sicherlich jetzt am brennendsten interessiert, wie geht es denn jetzt weiter im Gesetzgebungsverfahren oder auch auf internationaler Ebene?
1: Genau, national kann man da sagen. Zeitnah kommt jetzt ein Diskussionspapier. Da werden auch die Verbände und die Steuerberater nochmal angehalten, dann Stellung zu nehmen und Vorschläge zu machen. Das wird noch ein sehr lebendiger Prozess. Dann, wie schon bereits erwähnt, im Sommer werden noch Vorgaben von der OECD erwartet, die dann natürlich auch noch irgendwo national eingebettet werden sollten oder müssten. Dann haben wir den Start am 01.01.2024 und dann wird es relativ knackig. Grundsätzlich hat man 15 Monate Zeit, die Erklärung abzugeben, fürs Übergangsjahr sogar 18 Monate. Aber das Problem, was bei vielen Unternehmen ja auf jeden Fall für Zeitdruck sorgen wird, das sind die Quartalsabschlüsse, weil die Steuerbelastungen müssen ja irgendwo auch in den Quartalsabschlüssen Berücksichtigung finden. Das heißt, eigentlich müsste man zum... 1.1.24, bzw. dann Ende März, Anfang April, so weit sein, dass man wenigstens die Steuerschätzung ungefähr abschätzen kann.
0: Also das heißt, der ganze Konzern muss durchgescreent sein bis dahin. Bestenfalls ja. Ja, Und Systeme entsprechend ausgearbeitet werden, dass die Quartalszahlen entsprechend richtig berechnet werden können. So ist es. Sehr ambitioniert. Der erste erste 24 ist der fix oder ist da gegebenenfalls auch nochmal mit
1: einer Verschiebung zu rechnen? Also meines Erachtens ist der Zeitpunkt relativ fix, weil ich glaube, der wurde auch schon mal nach hinten verschoben. Also das daran wird nicht mehr gedreht. Würde ich jetzt zumindest nicht erwarten, dass da nochmal dran gedreht wird. Das heißt, der 1.1.24 sollte dick im Kalender markiert sein. Okay,
0: aber das heißt dieses Jahr schon jede Menge Arbeit für die entsprechend
1: betroffenen Konzernsteuerabteilungen. Datenpunkte analysieren und entsprechend die Leute schulen, dass im Endeffekt die richtigen Daten dann auch geliefert werden, dass man dann relativ schnell an alle Informationen und Zahlen rankommt. Das wird ein Mammutprojekt noch bis 1.1. Okay, dann gehen wir mal davon
0: aus, dass die betroffenen Unternehmen da schon zügig und gut unterwegs sind. Viel Zeit
1: bleibt nämlich nicht mehr. Ja, was man aus der Praxis hört, also viele sind da sehr, sehr dahinter und es wird schon relativ viel gemacht. Insbesondere was die Reporting-Datenpunkte dann angeht, wo eben die die Zahlen dann im Endeffekt durchlaufen und wer sie bekommt, da sind die Unternehmen hinten dran. Also was heißt hinten dran? Die sind dabei, nicht hinten dran und sind da fleißig. Hinterher ist das bessere (lacht) Wort, genau. Also das das muss man schon sagen, dass da viel gemacht wird. Und ich glaube, das wird bei vielen auch klappen. Es wird aber auch andere, ich sage jetzt mal mit Anführungszeichen, schwarze Schafe geben, die zum ersten Ersten noch nicht so weit sind. Naja. Da sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir viel über Technikalitäten gesprochen, über
0: Regelungen, über Abgabepflichten, über gegebenenfalls Sanktionen auch, über Anpassungsbedarf. Was für positive Folgen vielleicht auch für die Wirtschaft könnte denn dieses Ganze vorhaben? Mit sich bringen. Ja, ich glaube, was
2: man, was man hier definitiv sagen muss, ist ja, dass man mit dem Hinzurechnungs-, ja auch noch Vorschriften hat, die von der Stoßrichtung her ähnlich laufen. Und ähm, ja, der Wunsch natürlich. Hier, dass man eben diese ganzen Mechanismen dann mal vereinheitlich abschafft ja und hier vielleicht auch dann schlussendlich, so hat es ja auch der Gesetzgeber dann kommuniziert, wirklich diesen beabsichtigten Bürokratieabbau dann auch schaffen kann.
0: Also du sprichst konkret über die Abschaffung der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz.
2: Das ist zumindest ein Thema, was, was im Schrifttum und auch in der Praxis und im Berater
1: schafft dann diskutiert wird. Das einzige Problem, was wir halt hier haben, ist es durch die Art hat, ist es ja EU-Richtlinie geworden oder relativ umfassend dann auch in die Art hat mit mit Einfluss bekommen. Das heißt, die EU müsste im ersten Schritt aktiv werden, diese Richtlinie zurücknehmen, dass der Gesetzgeber das nationale Recht dann im Endeffekt abschaffen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr was kennt, aber wurde schon mal eine EU-Richtlinie zurückgenommen? Also ich fürchte auch, aus der Perspektive des Fiskus, eine Position, die
0: er hat, die gibt er so leicht nicht her. Es wird ja auch schon lange darüber diskutiert, ob nicht die Hinzurechnungsbesteuerung von einem anderen Steuersatz als 25 Prozent ausgehen soll. Das passt ja auch schon lange nicht mehr in die Zeit. Da ist auch Jahre nichts mehr passiert. Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass hier am deutschen Außensteuergesetz gerüttelt wird. Wenn man jetzt mal
2: sich anschaut, was Deutschland dann an Mehreinnahmen jetzt äh, aus diesem Element Mindeststeuer zu erwarten hat, äh, das Ifo-Institut hat sich hierzu geäußert und beziffert das auf, auf knapp 2 Milliarden Euro bezogen auf das gesamte Steueraufkommen sind es etwa zwei Promille. Das heißt, über Säule 2 wird dann nicht so viel Geld in die Kasse vielleicht gespült, wie man, wie man sich vielleicht erhofft. Und das ist ja auch ein Thema, warum wir denn davon ausgehen, dass der Staat auch der erste, erste 24 bleibt, weil hier gibt es natürlich auch Interessen, national und auf EU-Ebene möglichst schnell eben hier das Regime einzuführen, weil es natürlich auch eine Finanzierungsquelle irgendwo
0: ist. Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Betroffenen Staaten mit den niedrigen Sätzen reagieren werden. Ich meine, das Ganze steht ja unter dem Label Reduzierung des Steuerwettbewerbes, gerechtere Besteuerung. Ich habe aber jetzt auch vielfach in dem Kontext das Stichwort nationale Ergänzungssteuern gehört, ja, um dann auf diese 15 Prozent zu kommen und das Steuersubstrat dann doch
1: nicht abfließen zu lassen. Das ist auch ein bisschen meine Vermutung, dass da viele Staaten nachziehen wurde. Also man kann von Glück sagen, dass die kritische Masse erreicht wurde, dass die EU sich geeinigt hatte, weil ein Alleingang von Deutschland, Frankreich, Spanien, Holland, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, ob das dann dazu geführt hätte, dass alle Paradiesstaaten dann ihren Steuersatz über diese nationale Ergänzungssteuer oder eine Erhöhung vom Steuersatz dann auf 15 Prozent erhoben hätten. Fraglich, dadurch, dass die kritische Masse jetzt erreicht wird, wird sich wahrscheinlich der, das Staatsoberhaupt auch denken, warum 14 Prozent in Deutschland nachzahlen, wenn wir nicht 15 Prozent hier auf den Cayman Islands reinholen können, wenn wir jetzt mal unser Beispiel vom Anfang betrachten.
0: Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall spannende Konsequenzen haben, die wir jetzt so im Einzelnen noch gar nicht überblicken können. Ja, weil es ist auch spannend wird in in dem Bezug, wenn man jetzt mal auf diese betriebswirtschaftliche Ebene
2: geht, ist es natürlich auch ein, ein ja, Wettbewerbs- oder ein Standortmerkmal, der Steuersatz. Und das ähm, spielt ja auch hier mit rein. Also es wird ja auch von der Regierung dann, dann schon gesagt, man will auch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Ähm, und ähm, ja, das unter, unter dem der Prämisse ähm, soll natürlich dann auch irgendwo die Steuergesetzgebung erfolgen.
0: Dann lasst uns vielleicht zum Schluss ein Fazit ziehen, wenn ich hier nochmal... In die Runde geben darf. Florian, was ist deine Meinung dazu, zu dem ganzen Vorhaben? Es ist natürlich zu begrüßen, dass die OECD ja jetzt schon vor ungefähr
2: zehn Jahren gestartet hat, mit der Zielsetzung eben, Steuermissbrauch zu verhindern. Das ist ja nach wie vor auch das, um was es hier geht. Und von daher ist natürlich die Initiative zu begrüßen. Es ist auch zu begrüßen, dass der Gesetzgeber hier versucht, möglichst die breite Masse mit einzubeziehen. Von daher, es bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickeln will. Und wir werden natürlich da dranbleiben und das beobachten. Es sind noch einige Punkte offen. Wir hoffen natürlich, dass das dann dazu beitragen wird, dass im Endeffekt alle Mehrwert haben, Steuerpflichtige und auch der Staat, dass man hier eben dann vielleicht auch diese neue Weltsteuerordnung, wie es ja auch betitelt ist, eben auch nutzt, um viele Sachen aus dem Weg zu räumen und dann positiv in die Steuerzukunft zu
0: schauen. Philipp, du bist derjenige, der sich von uns äh, am meisten praktisch schon mit dem
1: Thema beschäftigt hat. Was ist dein Schlusswort? Also ich bin beim Florian, also es ist absolut zu begrüßen, dass man jetzt eine Mindeststeuer hat und dass eben diese Steuerparadiese dann mehr oder weniger ausgetrocknet werden. Auch wenn man das als Steuerberater nicht so gerne sagt, weil Gestalten macht ja schon Spaß. Aber man muss das schon begrüßen, insbesondere diesen unfairen Steuerwettbewerb, der jetzt die letzten Jahre doch relativ zugenommen hat oder stark zugenommen hat, dass der im Endeffekt jetzt langsam bekämpft wird und dass eben auch Steuerschlupflöcher geschlossen werden, wenn man jetzt denkt an die Paradise Papers und wie sie alle heißen, das ist schon in Ordnung und auch gut, dass eben auch diese Schlupflöcher geschlossen werden. Ich bin nur sehr gespannt, wie das dann im Nachhinein alles umgesetzt wird, insbesondere mit Blick aufs Verfahrensrecht. Als alter Finanzbeamter guckt man ja immer gerne mal in die AO wie das dann im Nachhinein mit Betriebsprüfungen wird, wenn jetzt äh, Jahre geändert werden, die schon etwas weiter zurückliegen, weil die zeitnahe Prüfung, das liegt noch ein bisschen äh, in der Ferne, beziehungsweise es gibt noch Gesellschaften, da werden noch zehn Jahre vorher geprüft und wenn man da jetzt eine Änderung hat, die dazu führen würde, dass jetzt die Ergänzungssteuer oder die Mindeststeuer nicht oder erstmalig angewendet wird, dann äh, führt das unter Umständen natürlich dazu, dass man dann auch zehn, 15 Jahre korrigieren muss und Ja, das könnte eventuell auch ein bisschen komplizierter werden, als man sich das jetzt schon ausmalt. Das könnte
0: ich mir gut vorstellen. Die Praxis wird das auf jeden Fall beschäftigen, das Thema. Und wir werden das für Sie weiter beobachten. Und damit danke ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern. Florian, danke fürs Kommentieren. Vielen Dank, Frank, für die Einladung. Philipp, vielen Dank für die praktische Analyse des Themas. Ja, sehr gerne. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schönherr
1: und Partner.